0: Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera Fratelli bianconeri e sorelle bianconere la Juve in Gol anche per questo venerdì ultima puntata settimanale poi siamo tutti dentro il weekend che porta a Juventus Frosinone, in cabina di regia c'è Manuel che raccoglie i vostri vocali con domande e considerazioni io sono qua per leggere i vostri messaggi Testuali tra pochissimo pochi istanti se la tecnologia ci assiste come sempre arriva un super ospite ma nel frattempo l'allenamento di oggi dice che alexandro parzialmente in gruppo domani alle 14 parlerà allegri così il nostro direttore e gli altri giornalisti potranno andare a porre anche le domande a cui voi Vorreste ascoltare una risposta, quindi possibilità per Alessandro di essere convocato e di giocare insieme agli altri sorteggi europei che non ci riguardano e invece sì perché attenzione al ranking europeo che potrebbe in questo momento almeno addirittura garantire una quinta squadra qualificata in Champions League, la Roma gioca col Brighton di De Zerbi, il Milan con lo Slavia Praga, eh, Fortunelli lo Sporting Lisbona gioca con l'Atalanta, mentre la Fiorentina è in conference ha pescato il Maccabi Haifa che ci dovrebbe ricordare qualche cosa attenzione, mentre scaricate come sempre bianconera news.it ve- Lo ricordo, Paolo Belli è intervenuto, l'autore dell'ino della Juve, è intervenuto a cose di calcio del nostro direttore Antonio Paolino e ha detto la Juve, leggo da bianconeranews.it, è uno spartito... In fase di composizione, attenzione Allegri non mi piace più come gioca la squadra. Ecco, chi vorrei, lui rivorrebbe Conte o, o comunque se non lui, uno come Conte. Un'ipotesi che già eh, qualche altro ex giocatore in settimana ha detto, mentre Bremer è pronto a ritornare e a sopperire anche all'assenza di Danilo e la UEFA non ci fa sapere. Come è il punteggio per il famoso ranking in caso di supplementari e rigori? Almeno ad oggi non c'è risposta. Attenzione al giallo sul punteggio. È perché cambia tutto. E cioè, se il Napoli passa con il Barcellona perché pareggia la partita e vince ai supplementari o ai rigori, vale un punto per il pareggio o valgono due punti perché comunque ha vinto dopo la partita? Cambia tutto il modo di ragionare se il Napoli passa al turno sul suo quarto di finale perché in caso venga considerato un punto per il pareggio eh, il Napoli dopo eh, eh, deve comunque fare un certo tipo di risultato e cioè deve magari passarli i quarti andare a conquistarsi il mondiale per club in semifinale se invece valgono due punti gli potrebbe bastare. attenzione una vittoria o due pareggi nei quarti di finale per portare via a noi la possibilità di giocare il mondiale per club quindi capite bene che ci può cambiare tutta la vita non soltanto economica ovviamente ma anche per la eh, riscrittura di quel famoso spartito a cui faceva riferimento eh, Paolo Belli eh? ragazzi eh, perché poi la squadra va rifatta con questi, eh, con i dindini certo magari con gli interpreti che cambiano a partire dal posto in panchina, però poi ci vogliono i dendini, molti, se vogliamo un po' rifare tutta quella squadra che adesso non ci sta più abituando a lottare per il successo, perché un conto è lottare per le qualificazioni, alle competizioni, e un conto è lottare per il successo. Come ha detto Lippi nella presentazione del docufilm, adesso... Eh, vinco io che vi ricordo settimana prossima da lunedì, emer- da lunedì a mercoledì pardon, trovate nelle sale cinematografiche ha detto la Juventus per tornare a vincere ha bisogno di grandi giocatori come avevamo noi, anche giunto, oramai siamo, andiamo verso eh, quasi cinque anni quindi dopo cinque anni diventa un po' troppo quindi siamo pronti per tornare a vincere però è anche vero che la Juve di Marcello Lippi non vinceva il campionato da ben Nove stagioni, non che io ovviamente mi voglia curare questo tipo di situazione di grande attesa per noi, però, però quando finiscono i cicli e si cerca di aprirne un altro, cioè in genere i cicli sono di 2, 3, 4, 5 anni, noi abbiamo vissuto uno di 9, 9 anni di vittorie consecutive, 10 se mettiamo anche quello di, di Pirlo dove non si è vinto lo scudetto, ma comunque Coppa Italia e Supercoppa, è evidente che è così lungo, più è lungo il ciclo di grandissime vittorie e più magari poi trovi difficoltà quando devi ricominciare da zero, ripartire da zero. Eh, la domanda che sorge spontanea è quando dobbiamo considerare l'anno zero, perché noi l'avevamo considerato l'altro anno, poi per altre motivazioni l'abbiamo considerato questo, adesso lo stiamo già considerando quello che viene, cioè non vorrei che spostare l'asticella del famoso anno zero poi ci porti a un lungo periodo di zero, eh? Tanto per capirci, voglio dire. Va bene, ragazzi. Allora, domande e considerazioni come sempre eh, ai soliti numeri che conoscete tutti. Vediamo di tastare subito un po' anche quello che è l'umore da casa. Stefano dice, il Napoli è ancora ai sedicesimi. Avevo detto che sarebbe dovuto arrivare ai quarti per superare la Juve nel ranking. E ancora così è cambiato qualcosa? No. Allora, allora, il Napoli non è ancora ai sedicesimi. Can, can. Stiamo, cali, stiamo tutti cari. il Napoli è agli ottavi se passa dai quarti, se passa con i punti considerati come se ci fosse una vittoria ai quarti, ai quarti gli può bastare vincere una partita o pareggiarne due, altrimenti deve passare i quarti di finale e arrivare in semifinale, ma ripeto, siamo in attesa che la fantastica UEFA ci dia dei lumi, Vedo che anche Tutto Sport questa mattina ha fatto un pezzo dove anche Tutto Sport dice che ha chiesto all'UEFA, ma ancora non gli è stata data una risposta. Terry scrive: Non voglio polemizzare, commisso. Cos'è successo, Terry? Ah, ancora con commisso, sì, che parla della Juventus, sì, lui parla di una competizione. Che non è democratica, non è paritaria Perché deve lottare con squadre che fanno degli aumenti di capitale Per coprire i debiti Meno male che la Juventus per esempio Se è a noi che si riferisce il buon commisso Meno male che la Juve fa gli aumenti di capitale Vuol dire che il suo proprietario mette dei soldi freschi E lui dovrebbe esserne contento Perché più noi mettiamo dei soldi freschi Più lui ci guadagna no? Perché oltre a tutti i giocatori che gli abbiamo comprato Quest'anno ci ha guadagnato anche con il prestito agevolato di Arthur, O oh no? Commisso eh? Ah, mercoledì media Mediaset Paglia della Famiglia Agnelli eredità paradisi fiscali ieri la RA identica cosa ma è normale tutto ciò beh Terry se per quello hanno fatto anche un servizio al TG1 dove dicono l'ex giocatore della Juve di Dani Alves che in 25 anni di carriera da noi ha giocato un anno quindi insomma è un po' sempre tutto così purtroppo a questo ci dobbiamo, ci dobbiamo abituare anche se non è bello ma dobbiamo farlo ma è arrivato il momento fratelli bianconeri e sorelle bianconere non è un ex giocatore non è una leggenda è un grandissimo amico Fabrizio Ravanelli come stai? Ciao
1: Ciao Claudio buon pomeriggio a tutti
0: Fabrizio sai che io mi sono visto in anteprima mi sono visto in anteprima al docufin su Lippi e mi è venuta la lacrimuccia almeno tre volte, tu cos'hai provato a rivivere quella squadra lì?
1: Beh è una grande emozione, un, uh, un qualcosa di, di particolare, di straordinario perché spesse volte magari la vita di tutti i giorni ti porta lontano da quei ricordi e invece quando ti ritrovi ti porta, ti porta veramente a vivere un sogno che noi juventini che ragazzi che siamo scesi in campo... Abbiamo provato delle sensazioni incredibili, ma allo stesso tempo credo che chi ha vissuto quella Juve là, di quell'epoca lì, credo che ci sia veramente divertito.
0: Fabrizio, qual è stata la partita, o il gol, o la giornata? Perché come tutte le squadre vincenti non è che è partito tutto a rose e fiori. C'è stato un momento che tu dici, quello è stato il momento in cui è cambiato tutto e noi siamo andati verso la vittoria.
1: Beh, eh, credo che le due partite che ci ci hanno fatto cambiare un po' la storia del del campionato, che ci hanno dato quell'autostima, siano siano due. Una è il momento della rimonta con la Fiorentina del 3-2, con Alessandro Del Piero all'ultimo secondo con quel gol fantastico e alla fine del primo tempo perdevamo 2-0 immeritatamente facendo una grandissima partita e il secondo tempo l'abbiamo ribaltata e poi credo quella ancora più decisiva è stato lo scontro diretto il 6, il 6 gennaio 1995 il giorno della Befana a Parma al Tardini quando abbiamo vinto 3-1 eh, lì è stata veramente la partita che ci ha lanciato eh, verso, verso lo scudetto perché poi settimana dopo abbiamo battuto la Roma 3-0 e anche lì la Roma era comunque una grande squadra quella Juventus lì, in quella settimana lì a cavallo tra la Befana i primi 15 giorni di, di gennaio credo che sia stata la svolta del campionato perché ci siamo ripresentati siamo ripresentati. Eh, in pratica anno nuovo con una Juventus che aveva il serbatoio pieno di benzina e quindi abbiamo dimostrato a tutti che quella squadra era pronta a lottare fino in fondo per lo scudetto
0: Senti Marcello Lippi interviste di questi giorni e anche nella conferenza stampa di presentazione del film ha detto più volte che quella squadra quella Juventus è diventata una Juventus clamorosa e vincente perché innanzitutto c'era la qualità dei giocatori, grandi giocatori dopodiché c'è stato uno spirito di sacrificio di questi grandi giocatori e io dico ovviamente tu sei l'emblema perché facevi parte di un tridente che non sarebbe stato supportabile senza un grande spirito di sacrificio Eh, è quello che manca oggi alla Juventus secondo te?
1: eh? Beh Claudio con tutto il rispetto credo che oggi manchino diverse cose per poter far sì che quella squadra possa essere avvicinata, senza nulla togliere a nessuno dei ragazzi che oggi fanno parte della Juve, ma non si può comparare quella Juve lì alla Juve, questa Juve di oggi a quella Juve lì del 95-96 o 94-95, quella era una Juve secondo me inimitabile e irraggiungibile, una Juve straordinaria e, e e credo che oggi alla Juve di oggi manchi tanta qualità al di là di tutto tanta intensità perché quella era una Juve che sgretolava gli avversari soprattutto nella seconda parte delle delle partite noi i secondi tempi distruggevamo veramente le squadre è quello che mi lascia un po' la mano in bocca nella Juve di di oggi e nelle Juventus che che sono state questi ultimi anni la mancanza di di una aggressività, di quel fuoco dentro che che porta gli avversari allo sfinimento e quindi tu giochi talmente ad ad alta intensità che che gli avversari possono reggere fino a un certo punto perché poi dopo tra intensità, forza fisica, carattere e qualità tecnica eh, fai la differenza, quella era una Juventus che aveva tutte queste componenti che ci hanno portato poi a, a vincere tutto e ad aprire un ciclo vincente, ma era una Juve che dove andava imponeva il suo gioco, eh, dava 4 gol a tutti quanti, siamo andati a Roma 4 gol, alla Fiorentina 4 gol, alla Roma 3, al Parma 3, eh, al Milan 2 a Milano, Cioè era una Juventus veramente eh, inarrestabile, non me ne vogliano tutti gli altri Giocatori della Juventus che hanno fatto parte della storia, che faranno parte della storia, però, credo che quella Juventus sia a, a mio avviso. Forse sarò forse un po' egoista perché ho giocato in quella Juve lì. Ma è in
0: no? No, ma guarda che anche la stessa UEFA, qualche stagione fa, elesse quella Juventus lì di Marcello Lippi. Quindi, la tua, la vostra Juventus, una delle squadre più forti di noi sempre abbiamo, della Claudio, competizione. Ma soprattutto
1: il calcio perché tu. Claudio, noi abbiamo stravolto il calcio perché come tu hai, sei sempre molto attento su tutto perché io ti seguo ma noi abbiamo stravolto il calcio di, giocando un calcio totale con tre attaccanti all'epoca nessuno si sarebbe mai permesso e pensato di poter giocare con, un tre, con tre attaccanti e fare un calcio totale come lo abbiamo fatto noi noi, cioè, non, noi non è che potevamo cambiare la nostra mentalità il nostro modo di giocare la nostra tattica in base agli avversari la nostra era quella, era, la Juve è, era quella lì, con tre attaccanti, che dove andava imponeva il proprio gioco, dove chi affrontava apportava un pressing ultra offensivo, non è che eravamo lì ad attendere gli avversari e ripartire in contropiede o fare una certa tipologia di, di tattica per far sì che poi nel secondo tempo, mentre gli altri sono stanchi, veniamo fuori. Noi era la nostra squadra, scendevamo in campo, schiacciavamo sull'acceleratore dal primo minuto fino alla fine e quindi quella era una squadra che ha cambiato il calcio ha cambiato il calcio totale è stata la prima che ha fatto giocare tre attaccanti anche nell'epoca che sono iniziati i tre punti non dimentichiamoci perché noi siamo stati talmente bravi anche a capire che forse il pareggio era come una sconfitta che abbiamo iniziato a giocare con con tre attaccanti sapevamo che la cosa importante era quella della vittoria come è sempre stata eh, nella storia della Juventus
0: ma infatti Lippi diceva a tal proposito con il materiale offensivo che aveva eh, che avevo a disposizione abbiamo alzato la squadra, abbiamo provato e poi siamo riusciti a fare quel gioco che adesso descrivevi tu Eh sì, eh sì eh, perché Però perché, però perché c'eravate voi visto... che avevate grande spirito anche di sacrificio davanti altrimenti non sarebbe stato possibile
1: Assolutamente sì ma è, è questo che spesse volte non riesco a capire come mai Eh, si faccia fatica a fare certe cose perché io dico ma se io devo fare un compito per portare la mia squadra a vincere anche se tolgo qualche eh, come si dice eh, titolo sul giornale a livello personale per Scorra Scorra vuol dire non solo gol finali ma per la prestazione cercando di sacrificarmi per la squadra, perché io faccio parte di una squadra e non vedo eh, il motivo. A me a quell'epoca, se mi avessero detto Claudio di giocare terzino, avrei fatto il terzino. Se mi chiedeva Lippi di fare una partita alla mezz'ala, la facevo, perché quella, quella Juventus lì pensava da squadra, era una squadra e non ha mai anteposto gli interessi personali di dire io ho un gol più di Vialli non passo la palla a Vialli ho due gol meno di Del Piero devo riuscire a fare due gol di più due gol più di Baggio no, lui no. Cioè, quella era una squadra era un, un gruppo granitico e non si poteva eh, eh, fa, far niente non si poteva scalfire niente a, a quel gruppo granitico perché quella squadra lì Aveva, si sarebbe buttata sul fuoco per il proprio allenatore, per il proprio staff, per il proprio presidente, per il, la, la propria società, per i propri tifosi. Quello che spesso mi si domanda come mai la Juventus non ha vinto eh, le successive Champions, io questo non lo so, però in quella Juventus lì noi quando abbiamo vinto la coppa c'erano 9 undicesimi italiani, ma avremmo piuttosto, saremmo morti in campo ma dovevamo vincere quella partita e è quello spirito lì che ha fatto la differenza a Juve lì
0: Mamma mia, mi mi hai fatto alzare la pelle d'oca scusa eh, con tutto il parallelo e il paragone che non si può fare lo abbiamo anche detto prima perché voi eravate quella squadra lì e oggi eh, con tutto il rispetto la squadra di oggi della Juve non è minimamente avvicinabile alla vostra, però proprio parlando di spirito Juventus cioè dal sacrificio vostro al appunto ci buttiamo nel fuoco per l'allenatore ad arrivare al campionato di quest'anno dove tutti mi spiegano che è bastata l'espulsione di Milik no? per arrivare in un certo modo a San Siro lo scontro diretto e a far cadere psicologicamente tutto il castello. Cioè ci sarà una via di mezzo.
1: Ah, infatti ti dico che la mia critica positiva della squadra è che la squadra ha fatto fino alla partita con l'Inter un campionato straordinario. Onestamente va riconosciuto perché hanno lottato fino all'ultimo, vinto partite all'ultimo con uno spirito di sacrificio. La cosa che mi dispiace Claudio è che ho visto una Juventus che alla minima difficoltà dopo l'Inter mi sarei aspettato una Juve che fosse uscita da quella sconfitta veramente arrabbiata con il fuoco dentro di dire adesso te lo faccio vedere io. ho perso questa partita ma ti faccio vedere di che pasta sono fatto e mi rimbocco le maniche e cerco di continuare a fare quello che ho fatto fino alla partita con l'Inter e invece la Juventus eh, si è un po' persa dopo la partita dell'Inter e è questa la cosa che dispiace un po' di più a tutti noi juventini, io in primis perché io ho fatto il calciatore ma eh, sono fatto parte della storia della Juventus, però allo stesso tempo Sono un tifoso della Juventus e è questo che mi ha dato fastidio, nel senso che non ho capito come mai eh, abbiamo perso quelle certezze che fino alla partita con con l'Inter avevamo, forse anche un po' con l'Empoli, avevamo prima dell'Empoli e quindi noi dobbiamo ritrovare quelle certezze lì come squadra, perché come squadra adesso mi sembra che sia una squadra non, non ti dico che abbia perso solo le certezze, ma anche un po' spaventata. Eh, spesse volte ci nascondiamo non vogliamo il pallone, è lì che dobbiamo ritrovare quella determinazione, quella cattiveria se vogliamo arrivare in fondo al campionato a testa alta.
0: Senti Fabrizio, da tifoso della Juve, non da addetto ai lavori, da tifoso, secondo te l'anno prossimo sarebbe forse... Eh... Arrivato il momento, è arrivato il momento di cambiare dal punto di vista tecnico, ma non per risultati raggiunti o no, perché evidentemente se la Juve si qualifica e arriva in fondo di Coppa Italia sono i risultati richiesti. Però proprio per ritrovare uno spirito diverso e cambiare tutto, eh, cioè è arrivato il momento di cambiare la guida tecnica o, no, o non conta niente se ma, poi non cambi la squadra?
1: Ma Io credo che... Eh, la guida tecnica con tutto il rispetto sia uno degli ultimi problemi, io credo che innanzitutto la società eh, come farà eh, chiederà ad Allegri eh, delucidazioni sotto tutti i punti di vista per quest'anno come è andata, però io credo che questa Juventus al di là di tutto lo continua a dire, fosse stato qualsiasi altro allenatore, difficilmente avremmo potuto fare eh, risultati diversi non dimentichiamoci che fino a 20 giorni fa la Juventus era seconda a due punti dall'Inter quattro punti dall'Inter e quindi volevo dire eh, si è è, eh, amplificato eh, fino, fino a 20 giorni fa i meriti della Juve e adesso stiamo amplificando i demeriti, bisogna avere equilibrio, la società Juventus mi ha sempre insegnato che in qualsiasi momento non solo nel mondo del calcio ma nella vita quotidiana bisogna avere equilibrio e quindi credo che questi siano compiti che aspettano la società, ma io credo che Allegri, da parte di Allegri ci siano i numeri che parlano, poi è normale… Eh, per poter far sì, eh, Claudio, che la Juventus possa di nuovo il prossimo anno competere in Champions, se avremo la bravura e la fortuna di competere in Champions se avremo la fortuna, anche oggi credo che conti anche un pizzico di fortuna andare nel nel campionato del mondo per club a giugno eh, io credo che la Juve debba avere sicuramente eh, una rossa molto ampia però non bastano solo i giovani bravi di grande prospettiva. Noi abbiamo bisogno, per competere a livello internazionale, di giocatori già strutturati, già maturi, con carattere e personalità, perché abbiamo visto che ci sono dei giovani bravi che possono già far parte della Juventus, ma ci sono dei giovani, è inutile nasconderci, che nonostante abbiano delle buone qualità, ma non sono ancora, secondo il mio punto di vista, in grado di poter... Eh, fare Champions League, campionato del mondo o magari lottare per vincere lo scudetto, io credo che ci siano dei giocatori eh, che, dei giovani interessanti che possano maturare fuori e dei giovani che già sono pronti perché lo stanno dimostrando anche nel nostro campionato eh, tipo Sulè che potrebbero far parte di un gruppo eh, come quello della Juventus per far sì che il prossimo anno dobbiamo competere in uh, quattro competizioni Poi dopo se avessimo anche la fortuna di vincere la Coppa Italia, eh, le competizioni, c'è la Supercoppa, il campionato del mondo, per club Champions League, campionato, quindi ci vuole una una rossa veramente lunga, però no, non bisogna sbagliare prima i giocatori, io credo che per quanto riguarda la guida tecnica possa andare benissimo Massimiliano Allegri.
0: Senti ti chiedo l'ultima cosa approfitto di te ti ringrazio Fabrizio visto che tu sei uomo da tridente e che in settimana Allegri in allenamento ha provato il tridente anche se lo ha provato con due attaccanti e un centrocampista offensivo a supporto se questo è un segnale che magari tutti vorremmo il tridente ma forse non siamo in grado di supportarlo Io credo
1: che come ci ha insegnato eh... I più grandi allenatori e quindi anche il stesso Allegri che lo dice sempre ci vuole equilibrio. Se noi pensiamo a una Juventus 4-3-3 con i tre attaccanti, due giocatori esterni eh, con Chiesa e e e, 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 eh, Ildis sulle fasce, credo che andremo fuori strada perché Ildis non è un giocatore che ha una capacità aerobica di poter fare la fase difensiva e poi essere determinante con 70 metri in avanti. Questa è una squadra che, qualora, secondo il mio punto di vista, il mio modesto e umile punto di vista, eh, eh, potremmo giocare con tre, tre attaccanti eh, mascherati, cosiddetto come giocava Lancelotti nel Milan, con Shevchenko, eh, che era la punta davanti, quindi Vlaovic, e due o tre quartisti, Kaka e Sedorf, che potrebbero essere Hildiz e Chiesa. Solo così ma devi avere comunque un centrocampo con giocatori al top della condizione, altrimenti secondo me fai fatica.
0: Fabrizio, grazie, un abbraccio infinito e tutti al cinema settimana prossima, a vedere adesso vinco io la Juve di Marcello Lippi e anche Fabrizio Ravanelli. Grazie Fabri.
1: Grande, ciao, grazie a voi, ciao a tutti.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra. Radio Bianconera, Bianconera.
2: l'unica che conta la Juve in gol
0: allora ha parlato di Francesco la natura del Frosinone tra le varie cose dice Zortea è pronto a giocare dal primo minuto quindi buone notizie in casa Frosinone per loro vedremo quale sarà la formazione con cui il Frosinone scenderà in campo all'Allianz Stadium ma non interessa molto di più la nostra e allora dopo questo intervento di Fabrizio Ravanelli la discussione è aperta tridente mica tridente passato presente e futuro Angelo scrive oh se lo dice Ravanelli mi inchino ma veramente anche lui crede che meglio di così non possiamo giocare il mio incubo in questo momento è andare in Champions la prossima stagione con Allegri e il suo gioco spento, mentre qualche altro nostro amico Alessio da Caserta dice, oltre a bracciare Ravanelli, ma sicuro che ci fanno andare al Mondiale per club, no perché vedendo i personaggi è infantino, ceferi Adriano da Ferrandina scrive grazie per tutto quello che hai fatto Fabrizio sei un grande, Pierluigi da Roma si accoda, Rava è leggenda, ma magari inserirlo in società Alfredo da Torino, vuole sapere dei ricordi di Ravanelli sugli allenamenti ad Orbassano con Mister Trapattoni che lo teneva in campo a provare con l'avversario dietro le spalle e a girarsi. Questa cosa gliel'avevamo già chiesta, però, la volta scorsa, eh, Alfredo. Terri dice: Le dichiarazioni di Fabrizio bisogna farle ascoltare alla Continassa negli spogliatoi a volume altissimo. Casomai qualcuno capisce, eh? che bei ricordi, che emozione, grazie di cuore. Poi Mariano, le parole del grande Ravanelli mi emozionano e mi riempiono d'orgoglio. Grazie, grande campione, ma dopo queste parole lui chiesa come lo vede (ride) Stefano chiude con sentire Fabrizio Ravanelli mi vengono le lacrime agli occhi però ragazzi Fabrizio che oltre se se è stato quel grandissimo giocatore nostro è un super grandissimo tifoso della Juve e anche lui che vorrebbe vedere un'altra Juve dice occhio che c'è il tridente oggi la Juve non ha dei giocatori con le caratteristiche per farlo puro cioè è difficile da supportare, no? Con que- cioè, loro erano un'altra cosa, loro erano veramente un'altra... Io penso che un tridente come il nostro, di quella Juve lì, del Piero Giovane Rabanelli Vialli, sia irriproducibile. Secondo me è irriproducibile. Vocale da casa, ma... <truzione>
3: Ciao Claudio Gennaro da Castellana Grotte ti stavo sentendo fare i conti riguardanti il mondiale per club hai perfettamente ragione come al solito eh, l'UEFA si, si nasconde dietro questi ambigui conteggi per poi capire bene come funziona in base a, a chi deve favorire e chi deve penalizzare guarda caso i penalizzati siamo sempre noi però ti posso dire una cosa Stiamo tranquilli, il Barcellona al ritorno le asfalta, per cui non abbiamo nulla di che temere. Speriamo.
0: Speriamo ragazzi, voi dovete fare il vostro, mi avete guffato a metà nella grande andata, bisogna guffare alla grande nel ritorno. Andrea scrive una domanda da Fabrizio, su e da quali giocatori al momento della Juve dovrebbe ripartire chi è sacrificabile? Beh già... Già ha risposto un po' parlando dei giovani, perché poi sono i giovani su cui dobbiamo discutere, eh? gli altri hanno hanno un discorso, un percorso e delle situazioni contrattuali diversi. Quindi ha molto sponsorizzato Sule Ravanelli, non vuole secondo me Sule sul mercato, ma vuole Sule come prossimo giocatore della Juve. Tra l'altro oggi a Sule, non mi ricordo chi, ma gli ha fatto un complimento mostruoso dall'Argentina. Eh, non mi ricordo se è un ex allenatore, che cosa. Comunque, ha detto che sarà il futuro di Maria dell'Argentina che prenderà il posto di Maria. Penso che sia un complimento grandioso eh, per quanto riguarda il nostro. su perché è nostro. Eh. Torna a casa Alessia a giugno, poi siamo noi a decidere. Il futuro, poi occhi lucidi, a sentire la descrizione, la descrizione di Fabrizio di quella Juve, occhi lucidi, a chi lo dice? A me è già vedere il docufilm sull'IP l'altro giorno, per me non, non sono riuscito ad arrivare in fondo senza fermarmi. Eh, continuavo a stoppare perché, oh raga, andatelo a vedere perché merita. Stefano dice eccolo qua cosa manca alla Juve di oggi basterebbe un Fabrizio Ravanelli li metterebbe tutti in riga quelli si mangiavano il campo questi sono quattro signorine e anche un pochino viziate. Marco da Cesenatico scrive ehm, va bene no, fai i complimenti naturalmente i saluti a Ravanelli poi complimenti a Ravanelli qualità, qualità, qualità e aggiungo convinzione dice Angelini poi magari parliamo di chi allena. Però ho sentito che Ravanelli dice, ma io sono d'accordo con lui, eh, perché adesso noi eh, continuiamo tutti i giorni a fare la discussione sull'allenatore, ma mettiamo che lo cambiano. Però ho sentito cosa ha detto Ravanelli, occhio, che in questo momento è l'ultimo dei problemi, perché prima bisogna fare la squadra, ma anche l'Ippino nel il docufilm la dice, prima cosa grandissimi giocatori, senza non avrei fatto nulla. Ma tutti gli allenatori lo dicono alla fine, ragazzi. Eh, dai, ma, ma la differenza grossa la vediamo quest'anno con l'anno scorso. Cioè l'allenatore della squadra che adesso è in testa alla classifica è lo stesso dell'anno scorso. L'anno scorso è arrivato sul campo dietro a noi, a distanza Sirena dal Napoli, e quest'anno domina il campionato, grazie anche alla fortuna agli episodi, ma perché quest'anno ha una squadra funzionale, ha una squadra di grandi giocatori funzionale tutti in ogni reparto riserve comprese, è inutile che facciamo altri ragionamenti purtroppo, bisogna partire da lì, poi tutto il resto è di conseguenza, però bisogna partire da lì, noi possiamo cambiare direttore sportivo, allenatore, presidente, direttore tecnico, amministratore delegato, ma se non cambiamo prima cosa, ma attenzione questo non vuol dire prendere la squadra di oggi e buttarla via, eh? assolutamente no. Vuol dire che questa squadra, così fatta questa squadra, non è all'altezza di combattere per il titolo Quindi bisogna, bisogna fare la selezione intanto del reparto giovani Quelli che hanno funzionato si portano avanti Gli altri devono fare altre esperienze e maturare magari in un'altra squadra Bisogna prendere i giocatori cosiddetti più esperti e titolari E cercare di capire, beh, chiudere innanzitutto i rapporti duraturi che stanno andando verso la scadenza. Cercare di capire di quelli che restano, chi è in grado, anche dal punto di vista del rinnovo contrattuale, di affrontare un certo tipo di discorso che non può essere a salire, vista la situazione. E bisogna cercare di capire quali sono sacrificabili, nel senso che ci possono essere delle offerte vere, ma vere, vere. C'è cioè Bremer, che in questo momento è il nostro miglior giocatore come rendimento, non si discute. Se domani però arriva dall'Inghilterra un'offerta di 80 milioni, è secondo me sacrificabile. Eh sì, è sacrificabile, perché con quei soldi puoi andare a comprare due grossi centrocampisti, ritorna Uisen dalla Roma e vai a credere su Uisen insieme a Galo che l'hai già preso, e quelli che rimangono. Cioè, bisogna affrontare i discorsi tecnici così. E non basta più quello che hai fatto fino ad oggi. Bisogna veramente prendere delle decisioni drastiche, importanti e che possano cambiare la direzione della squadra. E poi, non ultima cosa da tenere in considerazione, e lo ha detto praticamente Fabrizio Ravanelli, loro erano giocatori barra uomini disposti a divorare avversario campo e a buttarsi nel fuoco per l'allenatore. Ecco, noi dobbiamo andare su un profilo di giocatore che abbia questa prima ancora di tutte le altre qualità, che abbia questa inclinazione, quella che porta al sacrificio personale per lo spirito di squadra, altrimenti non andiamo a rinascere per quello che pensiamo noi, c'è cioè una Juve che vince, la Juve di penna bianca era l'incarnazione del noi, scrive Marco Daimola, poi le singole qualità non mancavano di certo, ma erano messe al servizio del noi, Ed è quello da cui il nostro ciclo di vittorie, di Scudetti, quello primo con Conte, è quello da cui siamo ripartiti. eh? Hanno dovuto tutti mettere da parte, io tutti, e iniziare a parlare al plurale con noi. Alfredo da Torino è sconvolto da questo ingresso di Fabrizio Ravanelli, lo saluta, lo abbraccia e ha fatto una domanda a cui le l'ha risposto cioè il momento più bello togliendo la Coppa dei Campioni vinte a Roma cioè quello scudetto lì e ha detto anche le partite che hanno cambiato la vita di quello scudetto lì Fabrizio Ravanelli due su tutte il 3-2 rimonta con la Fiorentina col gol di Del Piero da 0-2 a 3-2 in casa e lo scontro diretto vinto 3-1 in trasferta a Parma perché allora Parma-Juve era uno scontro diretto hai capito com'era il campionato italiano eh? il Parma si combatteva il campionato vedi tu Molfetta da Bari con Marco anche lui saluti, abbracci, Ravanelli l'autore del gol nella finale di Champions è parte della nostra storia e poi Dario ma dai Penna Bianca Bianca, Pierluigi dice l'ava esempio in campo e fuori, unico in tv a difendere il bianco-nero, è vero anche questo perché oltre la carriera anche ora Ravanelli in giro difende la Juventus e forse l'unico Rosmuggio scrive Volevo correggerti su Dani Alves, al cioè, TC5 hanno detto ex Juve e Barça. Ah, caspita, hanno fatto un passo in avanti. Allora, hanno citato, eh, che bel regalo. Insieme alla Juve un anno hanno citato il Barça. Cosa ci ha fatto? Otto anni? Il Barca, c'è da fare? Ma non so neanche da paragonare, cioè, ma non è un ex Juve. Cioè, quando un giocatore come Dani Alves è chiacchierato per altre cose e finisce dai TG cioè non deve compagnire ex Juve, cioè la Juve non c'entra niente perché in 25 anni di carriera ci ha fatto un anno, quindi proprio non dovrebbe neanche essere citata. Capisci? Ma proprio per niente. Armando D'Arezzo scrive Domanda per te. Chiedimi. Dovessi scegliere tra un allenatore top e un duo Marotta giunto insieme. Sceglierei, ma guarda, non ci penso neanche un secondo. Il duo Marotta giunto insieme, Vale 100 allenatori top. Stai sereno, vocale da casa.
2: Ravanelli alle alle, 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 Ciao caro Ravanelli, ciao carissimo direttore, Emilia da Padova. Altro vocale
0: da casa, dai oggi Ravanelli ci ha scatenato.
2: L'Unione, Roberto da Bologna, guarda, io passo oltre no? a tutti questi argomenti di questi giorni, vogliamo portarmi avanti col lavoro, mettiamo sempre che le cose siccome io sono come te molto ottimista vadano come devono andare noi il prossimo anno avremo una stagione che comincia ad agosto Mm con il campionato la competizione europea che speriamo sia la Champions che ha più partite la Supercoppa italiana se arriviamo nei primi due di campionato o in finale di Coppa Italia e, e la Coppa Italia stessa questo fino a maggio poi fra giugno e luglio, durato un mese, si giocherà il mondiale per club, esatto. sarà un appendice della stagione, quindi vuol dire che la stagione comincerà ad agosto e finirà a luglio. Qu- quanti giocatori ci vogliono? Cioè, Parlando proprio in soldoni, Claudio, ci vogliono 25 giocatori, noi ad ora quanti ne abbiamo di giocatori? compresi i prestiti che sono in giro così, all'altezza di poter fare tutte queste competizioni, C- cosa ne pensi tu Claudio? E' più che altro, è come ho detto io, fai mercato ad agosto, hai la alla finestra a gennaio e poi buona, devi arrivare fino alla fine del mondiale per club.
0: Allora è assolutamente come stai descrivendo tu eh, e non ti nego che è stato oggetto di una mia chiacchierata con il nostro allenatore questa perché noi che ci stiamo fossilizzando adesso sul problema allenatore non stiamo pensando a quello che hai detto tu che è la cosa più importante che ci aspetta e cioè che noi l'anno prossimo dobbiamo, ce l'auguriamo ma io credo che alla fine ci qualificheremo per tutto ne sono convinto, compreso il mondiale per club che, che la UEFA non ci spieghi poi alla fine i parametri giusti e quindi avremo quella stagione lì ma come hai detto tu non è che ci servono 25 giocatori perché quelli ce li abbiamo ci servono 25 giocatori all'altezza di quella stagione di quelle competizioni quanti ne abbiamo adesso? 10? 10? 9? 10 e mezzo? 11? 8? 12? Non lo so, fate i conti un po' vostri. Quanti giocatori abbiamo all'altezza di fare dieci mesi competitivi ai massimi livelli per Champions, campionate mondiale per club? Quello è il problema. È per quello che che anche quando prima Ravanelli dice eh, la guida tecnica sarà il nostro ultimo problema se non risolviamo il resto. Perché noi l'anno prossimo per affrontare una stagione da competitivi come vorremmo dobbiamo fare una squadra ripeto indipendentemente che ci sia Allegri, Conte, Tiago Motta Pinco Pallo chi vuoi tu seduto sulla panchina noi come prima cosa dobbiamo fare una squadra l'anno prossimo ma una squadra non un numero di giocatori una squadra vocale da casa
3: Grande Fabrizio, grande Gennaro da Castellana Grotte, quella Juve, io ho 48 anni, li copio tra un po', quella Juve resta un mito, resta soltanto l'amaro in bocca di aver fatto quattro finali consecutive, una UEFA e tre champions e averne perse tre, perché davvero con un po' più di fortuna e di attenzione avremmo potuto scrivere il nome Juventus nella storia e nessuno avrebbe potuto prenderci in giro per le sconfitte poi che da lì sono arrivate in tutte le finali di Champions.
0: Eh sì, purtroppo sì, però quella è la Champions, ragazzi, sono veramente i super dettagli, la Champions è anche situazioni fortunate, poi è anche vero e lo abbiamo ripercorso l'altro giorno, anche quando c'era Francesco Rinaldi, che giustamente sottolineava che ci fossero stati i social all'epoca di Lippi, con tutte le finali perse, pensa cosa sarebbe eh, venuto giù. Eh, è anche vero che in quelle finali alcune cose ci sono andate storte, però, per esempio, col Borussia Dortmund abbiamo perso una finale da favoriti. Poi ci sono stati gli episodi arbitrali Carie, eh, che non ricorda mai nessuno, però noi l'abbiamo persa da favoriti come ci ha creduto col trap di perderla col gol di Maga da super favoriti e quando la perdi da favorito è la colpa è un po' che è tua eh? non c'è sfortuna che tenga non ci sono dettagli che tengono Purtroppo uh, Pier Ravanelli top grandissimo abbraccio poi ricordi da casa con tutti i curicini bianconeri poi ancora Nicola Davasto che scrive ma la situazione è Super Lega a che punto è? No, perché dicono che il Napoli va a pranzo e cena con l'amministratore delegato della a 22 e che la Juve pensa a tirarsi indietro per rimanere con UEFA e FIFA. Ma chi è che dice queste cose, Nicola? Nicola, l'unica cosa che si dice è che da una parte chi la combatte ti fa gli articoli come cazzo stamattina in cui dice ah, anche l'Italia ci prova Raikard Tour per convincere le leghe che dicono di no. Mentre dall'altra parte chi organizza la Superlega ti racconta Che anche le squadre che magari dicono di no, poi appunto vanno a cena, vanno a pranzo e dicono di sì. Ragazzi, la situazione Superlega superlega è a un punto molto chiaro. Ci vorranno un paio di stagioni e entro le prossime due stagioni si farà. Questa è la mia previsione ad oggi. Ci vogliono due stagioni, ci vuole un po' di tempo per mettere tutto a posto, per avere i partecipanti, il regolamento, gli sponsor e tutta la macchina che sia pronta per partire, ma fra due stagioni si fa. Angelino scrive: "Ma giocando la Conference quest'anno la Juve avrebbe acquisito punteggio per il Mondiale per Club? No, vale solo quello della Champions, Angelino, per il Mondiale per Club valgono i punti conseguiti in Champions. Vocale da casa. e vai dinni anche Vecchi altro vocale ciao Claudio Adriano Ferrandina sentire ciao. il grande penna bianca mi sta
2: facendo una lacrimuccia eh. e niente che dire ha ragione è stata Juve, una delle Juve più belle più forti che ci sono mai
0: state un grande saluto a Fabrizio Ravanelli mm. È stato il mio idolo. Ciao, forza Juve fino alla fine. Ciao, forza Juve fino alla fine, anche a te, eh, pelle d'oca sulla Juve di Lippi. Pierre scrive il problema. È che quelli che hanno deluso sono gli esperti. Alexandro, Chiesa e Milica, ad esempio, e e, e, lo so, certo, perché se ti deludono, i giovani non ti possono deludere perché sono al primo anno vero da Juve e quindi. Puoi magari aspettarti dell'altro e avere di meno, ma non è una delusione un ragazzo di 19, 18, 20 anni. È evidente che quando c'è della delusione riguarda i giocatori o più forti o più esperti. Rosa aggiunge... ma. Sul tridente con cambiasso, infatti nel tridente maschera un 4-4-2, non sarà un vero 4-3-3 contro il Frasino. no, ma io ve lo sto raccontando da due giorni, e anche quello che si è visto all'allenamento, poi non lo so se schiera quella formazione lì, ma se la schiera è un tridente mascherato, non è il tridente puro che tutti si si aspetterebbero, Angelo con un grande cuore mi saluta e contemporaneamente saluta il grandissimo nostro direttore Antonio Paolino ed è soddisfatto di questa radio, come tutti voi che crescete giorno dopo giorno ah ragazzi, ve ve lo dico, siccome questo è il momento debole, è il momento sfortunato è il momento della non competitività, è il momento difficile e adesso eh e adesso che tiriamo dentro gli adepti, adesso dobbiamo crescere sempre di più, perché poi dopo, quando torniamo a vincere, è facile. Adesso, adesso tutti sul pezzo adesso, ragazzi. Mi raccomando, anche domenica con colpo di tacco, fate fare il record dei messaggi al fantastico Santarelli. Seguite Juventus Frosinone solo e soltanto con Radio Bianconera. Fabrizio da Torino scrive Ravanelli è l'emblema insieme al compianto Vialli di quella Juve a trazione anteriore. Quando voglio vedere una grande squadra, guardo Juventus-Parma del 95 finita 4-0. Difendevano e attaccavano tutti, anche Baggio ogni tanto tornava, tu pensa. Perfino il codino ogni tanto tornava. Grande Ravanelli, ma quei calciatori della Juve che negli anni 90 dominavano ed erano disposti a lanciarsi nel fuoco a morire in campo pur di vincere, non erano caduti dal cielo, ma erano stati scelti dal più grande di tutti. Lucianone, Moggi, ecco quello che ci manca oggi. Giuntoli è bravo, ma un conto è essere bravi a scovare i calciatori. E un altro, essere bravi a scegliere gli uomini, co, quelli con la U maiuscola. E Moggi di era inarrivabile dice Pasquale da Palermo altro vocale da casa Claudio buon pomeriggio Francesco da Cosenza ho ascoltato attentamente l'intervento di Fabrizio Ravanelli devo dire assolutamente illuminante
2: (ride) due, tre forse anche più quattro volte eh, anche inconsciamente ha fatto riferimento a Sule che non gioca con noi ma Sulè è pronto probabilmente evidentemente se lui si riferisce
0: a questo giocatore sa che è pronto per entrare a far parte in pianta stabile della squadra eppure Solè noi lo consideriamo solo pedina di scambio io chiedo a te eh, Claudio forse non, è il caso, non sarebbe il caso di considerare Solè un inamovibile prossimo magari pensando di cedere qualche altro giocatore? un abbraccio Io concordo e torno a quello che dicevo prima su Bremere, cioè secondo me giunto di quest'estate davvero si troverà di fronte ad una situazione molto faticosa nelle decisioni, molto faticosa, perché dovrà scegliere, non potrà fare quel che vuole, dovrà scegliere e per fare una grande squadra si troverà di fronte a scelte dolorose, perché o tu sacrifichi... Io ho detto Bremer perché in questo momento è quello che ha più mercato di tutti, ma comunque uno di quelli considerati big per fare tanti soldi e comprarne due al posto di uno, oppure devi scegliere di rinunciare ai suoi led di turno per fare cassa e comprare laddove c'è bisogno e quindi non sarà per niente facile chiuderei con bianconeranews.it che va su anche le indiscrezioni di mercato e allora firma di Andrea Dirella in questo momento su bianconeranews.it Juventus 2 punti, caccia al tesoro per la difesa Hermoso atletico nel mirino per la stagione 2023-2024, io invece in questo momento nel mirino ho l'infaticabile duo e quindi... Grazie a tutti voi, grazie soprattutto a Fabrizio Ravanelli che ci ha illuminato la giornata, grazie a Manuel in cabina di regia, adesso è tempo di due in bianconero. Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in Gol su Radio Bianconera.